0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Espero que se encuentren bien, sea donde estén. Uh, yo me encuentro bien. Es otro día lluvioso aquí en Tepic. Entonces, si ahí escuchan algunos truenos o un poco de la lluvia, uh, sí, discúlpenme, están en mi oficina. <ríe> y uh, hoy, hoy tengo, tengo algo... No sé, estoy estoy contento acerca de este episodio. Es el episodio número 39. Sí, 39, ¿tú crees? Uh, ya, yeah, estoy emocionado. Y se llama 70 por 7. Y también vamos a pegarle a dos, tres cositas. Uh, más que nada quería explicar cómo, uh, cómo yo aprendí. O, bueno, cómo yo, cómo me enseñaron a mí más bien dicho a interpretar parábolas entonces es una herramienta y se las quiero regalar el día de hoy les voy a llevar paso por paso en cómo se no se sé, desmenuza una parábola aunque es algo difícil porque hay tanto en parábolas que no no hay una sola manera pero esta me ha ayudado mucho leyendo específicamente Mateo, que es un libro lleno de parábolas. Y uh, sí, y también una cosita. Les tengo una noticia. Ya estoy trabajando en una nueva serie. Entonces, esperen eso. Va a salir pronto. Uh, ya, ya tengo algunos episodios grabados. No va a ser tan largo como el de Profetas, um, pero... Es, es una es otra serie. Entonces uh, yo creo que para el próximo jueves vamos a tener todo listo para poder anunciarlo. Entonces, cuándo va a salir y todo eso. Y sí, para que me ayuden a compartir. Y, y otra vez, muchas gracias a todos los que comparten, uh, le dan like o lo que sea que hacen con podcast. No sé qué se hace, pero muchas gracias a todos los que lo descargan y, y me animan ahí por Instagram y Twitter y todo eso. Entonces, uh, sí, no tengo mucho más que decir. Uh, el día de hoy uh, sale, bueno, sale jueves. Estoy grabando esto un poquito antes, pero el día de hoy estoy viajando a Toluca. Uh, va a ser va a ser divertido. Ahí pueden seguir en redes sociales donde estoy. Y uh, sí, son todos los anuncios. No tengo muchos anuncios y si tengo se me olvidan. Entonces, ¿qué tal? Entramos al episodio número 39. Llamado 70 por 7. Yeah. Mateo 18, 21 al 35. Yo sé que son muchos versículos, pero ahí les va, es lo que dice. Luego Pedro se le acercó a Jesús y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? No siete veces, respondió Jesús, sino 70 veces siete. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un, hombre, a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata no podía pagar así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa sus hijos y todo lo que poseía para pagar la cuenta el hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó por favor tenme paciencia y te lo pagaré todo entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo perdonó y le perdonó la deuda pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la cuenta. Cuando algunos de los siervos vieron esto, se disgustaron mucho y fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, Siervo malo, te perdoné esa tremenda deuda. ¿Por qué me lo, porque me lo rogaste? ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces, el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran, hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar su cora de corazón a sus hermanos. Uh, man. Es, es, un, es un pasaje complicado entiendo y por eso quiero tomar los próximos minutos y desmenuzarlo antes de nada, una explicación rápida de todo lo que estaba pasando por si te perdiste en la lectura de, estos pasaje, de este pasaje en Mateo 18 Jesús nos da una parábola de un hombre que experimenta las consecuencias de la falta de perdón o de la amargura. Hay un hombre que debe millones de monedas de plata. y uh, Entonces, millones significa más de un millón, ¿no? Entonces, una moneda, si nomás hacemos las matemáticas a hoy en día, nomás para traerlo al presente, digamos el 2019, una moneda de plata hoy en día vale más o menos 6 pesos, lo cual. Si estamos viendo cuánto debe este hombre, uh, mínimo 2 millones de monedas de plata. Estamos hablando de 12 millones de pesos. Uh, el hombre debía más o menos. Estoy, estoy todo traduciendo a hoy en día. Okay? No, no, no pude encontrar la matemática de aquel entonces, pero, pero el hombre debía más o menos 150 mil días de salario mínimo o 420 perdón 412 años de trabajo a su amo entonces ruega por paciencia ¿eh? pero pues su, su amo es suficiente inteligente. Quién sabe cómo se metió en una deuda de este tamaño sin poder pagar ni un solo centavo de vuelta. Pero el chiste es, es, es que es un poco exagerado todo, ¿no? Es, es, es grande. Es, 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 para que, es para probar un punto. Y Jesús está diciendo: Tenemos a una persona. Que gana un salario mínimo. Que debe 12 millones de pesos. Le va a tomar 412 años pagar esto de vuelta. Y pide por paciencia. Dame un poco de tiempo y te voy a pagar de vuelta. Pero el amo es inteligente. Y gloria a Dios es misericordioso. Y uh, tiene lástima por él. Y termina perdonándole toda la deuda. Está bien. Te perdono los 12 millones o más de pesos. Está bien, vete. El hombre sale después de haber sido, no sé, uh, perdonado esta gran cantidad y le cobra a su amigo, su compañero de trabajo, su compañero, no sé, alguien que gana más o menos lo mismo, que le debe unos cuatro a cinco meses de trabajo. Algo mucho más accesible. O sea, estamos hablando de, no sé, algunos, algunas docenas de miles de pesos. ¿Se entiendes? Y algo que sí está difícil, pero no es imposible. Definitivamente no se compara con la deuda que el otro hombre, el hombre, el primer hombre debía. Pero el compañero le pide paciencia y el hombre le termina dando sentencia. El amo se entera y le reclama la deuda que le perdonó. Deberías de haber tenido compasión de tu compañero. Lo sentencia a prisión para que lo torturen. Y luego se acaba este versículo diciéndonos, esto hará mi Padre Celestial. ¿Qué? <risa> ok. Oh, no. Okay. Oh, oh. <risa> esto hará mi Padre Celestial entonces no más quiero poner la incongruencia con este pasaje con otras cosas que Jesús dijo y cosas que Jesús hizo siendo la imagen invisible del dios, digo, la imagen visible del Dios invisible Dios nos va a castigar tan severamente si no perdonamos a los, a los que nos ofenden o sea piensa en esto eso significa que su gracia tiene condiciones, número uno. Si este es Dios, si esto hará mi Padre Celestial, significa que la gracia de Dios tiene condiciones y que la condición es: hey, si tú no perdonas, entonces yo no te voy a perdonar. Si tú sigues ofendido, infierno. <ríe> ¿What? ¿Será que Dios es un hipócrita? exigiendo compasión mientras lanza él lanza a aquellos que no, le da, que no dan esta compasión a la cárcel? Seguramente estás pensando, espero que no, <ríe> porque para allá voy. Y tenemos que entender cómo leer parábolas antes de brincar a conclusiones teológicas de esta manera. Tenemos que entender algo acerca de todas las parábolas. Y existe una llave para poder entenderlas todas. Una parábola es muy similar a una analogía. ¿okay? Ten tenemos que entender eso principalmente. Es como una analogía. Eh, una analogía crea una relación de semejanza entre dos diferentes cosas. Por ejemplo, yo puedo ver a Mimi y puedo ponerme muy romántico Mimi es mi esposa y puedo, no sé, mirarla un día y, y pensar en cuánto la amo y cuánto, no sé cuánto, qué tan, no sé qué sería la palabra qué tan sí, ah, suertudo soy de estar casado con ella y, ah, y puedo decir, ¿sabes qué? el amor de Mimi Tenerla a ella en mi vida. Mimi. Mi, es como un aceite que sana mi corazón. Podría ponerme todo romántico y de decir esto. Es como un aceite que sana mi corazón. Tú me entenderías. Y también, porque eres inteligente, entenderías que Mimi mi no es como aceite. <risa> entenderías que su amor es como. Uh, hay, hay cosas semejantes, mas no son copy-paste. No son no son iguales no son copias uh, tienen similitudes ah uh, uh, sí mi amor por ella es como uh, es como un globo que flota hacia el cielo y cada vez se hace más grande no sé empiezo a ponerme no sé raro verdad y puedo crear una analogía pero no significa que Mimi mi es esa cosa ella no es un frasco ella no es un aceite ella es Mimi mi. <risa> Pero es como, ¿se entiende? Entonces, primero tenemos que entender que, para, que parábolas tienen aspectos semejantes a lo que está describiendo. Es la razón que siempre empieza Jesús con el reino de los cielos. Se puede comparar. Entonces, Él está ahí mismo en sus palabras. Y, si leemos bien, podemos aprender que es semejante, semejante mas no es igual y para poder descifrar una parábola tienes que buscar cuál es el punto principal, cuál es el cuál es el chiste y para encontrar el punto principal necesitas buscar dos aspectos, cuál es el soporte y cuál es el chiste, toda buena historia tiene estos dos lados están los personajes o en una película serían los actores que son personajes y esos personajes son el soporte para lo que termina siendo el chiste de la película. Si el chiste de la película es entretenerte, entonces estos actores van a hacer todo lo posible por crear personajes que van a ser entretenidos. Si el punto de la película o el chiste de la película es enseñarte algo, el guión, el director y todos van a estar de acuerdo para poder apuntar hacia un mensaje o por ejemplo un chiste mismo me encanta estudiar el, el, cómo funciona un chiste y un chiste uh, tiene sus personajes es como una historia no y le hace un, una no sé le, lo, lo, lo cambias al final para crear ese momento lleno de humor cambias la historia de tal manera que provoca chiste pero es más, podrías decir parábolas se parecen más a chistes que a cualquier otra cosa y si no entiendes el chiste te vas a sí te vas a no le vas a entender, te vas a aburrir y vas a decir, ay, ay qué tonto es Jesús. Pero si nomás le metes un poco de imaginación, entonces puedes ir encontrando cuál es el punto principal. Entonces, cómo funciona un chiste? Uh, para darte a entender cómo funciona una parábola déjate cuenta este chiste y es un chiste de niños ok no es porque no quiero decir nada vulgar o algo que ofenda a alguien pero digamos ese es el chiste no tomemos este chiste y lo vamos a desmenuzar por un segundo qué le dijo el 0 al 8 otra vez qué le dijo el 0 el número 0 al número 8 qué lindo cinturón Ah, sí. Y para aquellos que... Perdón, qué mal chiste. Pero bueno, uh, el chiste de este chiste no es, ay, los números no hablan. No, no es el chiste. No es, ay, ¿y si no es un cero y si es, un, es una O mayúscula? No. El chiste es crear ese momento de humor donde, y si no le entendiste, pues el 8 parece como que trae un cinturón. Ok, parece un cero que se puso un cinturón y se adelgazó. Ok, entonces, ahora arruina todo al explicar el chiste y la razón que muchas predicaciones acerca de parábolas uh, terminan arruinando la parábola en sí. Pero así se describe. Entonces, tenemos que encontrar en esta parábola, cuando dice: Esto hará mi Padre Celestial, tenemos que entender. Primero, ok, ¿esto concuerda con el resto de la Biblia? ¿Concuerda con los, las otras cosas que Jesús dice? Cuando Jesús describe a un padre, digo, describe a Dios como un pastor de ovejas que hace lo que sea por ir a buscar esa oveja perdida, o como la ama de casa que limpia su casa por encontrar esa moneda, o es como el, el, el padre que tiene a su hijo pródigo y el hermano mayor y va detrás de estos dos de diferentes maneras y los dos los ama con todo su corazón o nos describe a un padre que después conocemos que, 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 que entrega a su hijo al mundo para que sea salvo por medio de él. No, suena como un hipócrita, suena como que está exigiendo de más y es más, ni es, ni es justo. No es ni justo. ¿Que no, no Dios se, se le olvida los pecados? ¿Que no lo deja atrás? Entonces, ahí te va. Tomando este pasaje, tenemos que dejar en claro que el rey es soporte para la historia. Y en esos tiempos, Jesús sabe a quién le está hablando. Le está hablando a un a un grupo de gente que conoce que, es, que, hay, que existen autoridades, autoridades crueles. Eso no es la única vez que Jesús contó una parábola de este tipo. En otra ocasión él cuenta la parábola de un juez injusto y una viuda que va y le, y le pide 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 y el juez dice no 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 hasta que finalmente se enfada y dice no porque soy bueno sino porque ya me enfado le voy a dar a esta mujer lo que quiere. Esto no es para enseñarnos quién es Dios sino para enseñarnos y hey, sigue orando y pidiendo porque si un juez de este tipo está tratando de ser exagerado, ¿me entiendes? Si aún este juez que es malo se rinde ante exigencias, ¿qué no tu padre que es bueno no hará lo mismo? El chiste de la parábola no es decirnos que Dios es como el rey, sino nos está enseñando que no seamos como este hombre. ¿Qué significa cuando dice? Eso, eso, eso es lo que hará mi, pa, mi Padre Celestial. Pues en la cruz y en toda la Biblia, cuando Dios trae juicio, lo hace de manera orgánica, no de manera legal. ¿A qué me refiero, a qué me refiero con esto? Las consecuencias legales es si tú robas un carro, te meten a la prisión no O sea, si te robas un carro, te atrapan, vas a juicio y te meten en la prisión. Es una autoridad, lo impone. Una tercera parte entra a este... O sea, el, el juez no fue su carro. Él no, él no presenció, mas él viene y dicta un juicio. Es una autoridad que impone una sentencia. Eso se llama... Consecuencia legal y mucha gente piensa que Dios trae consecuencias de tal manera que Dios ve algo que no le gusta y va a venir y va a imponer una voluntad de castigo y una voluntad dura sobre esta gente, pero también existe una consecuencia orgánica. Consecuencia orgánica es si tú tomas alcohol sin parar por 40 años y te daña el hígado. A lo mejor es porque has estado tomando alcohol por 40 años sin parar. ¿Se entiende? Tiene, tiene una relación directa. No hay una tercera parte entrando para traer juicios sobre esto. Entonces, entonces esa es la definición bíblica del pecado. El pecado por naturaleza es autodestructivo. Y es la razón que Dios odia el pecado, porque el pecado te mata a ti, su hijo, su hija. Dios no es un abogado, un rey, una autoridad en el cielo que le sale humo por los oídos cada vez que pecas. No. Pero se llama el juicio de Dios, porque Dios no interfiere. Con lo que el pecado está haciendo menos de que pidamos perdón e, y roguemos por su intervención. Entonces el juicio de Dios es que Él te entrega a la consecuencia de la falta de perdón. ¿Se entiende? Ya yeah. Esto también hará el Padre Celestial. Ya. Yeah. Entonces... ¿A dónde voy con esto? 70 por 7, 70 por 7. ¿A dónde voy? Hay grandes consecuencias a la falta de perdón. Dios no nos echa a la cárcel, pero sí, con un corazón entristecido, deja que tú te encarceles solo. El punto principal de este, del pasaje es que existen consecuencias desastrosas a la falta del perdón. Tenemos que entender que la falta del perdón es un cáncer para el alma. De hecho, ahora, dos mil años después de Cristo, están encontrando que hay mucha evidencia científica que confirma esta verdad. Que, que, que el resentimiento y la falta de perdón realmente dañan el cuerpo mismo. O sea, en eh, John Hopkins Medicine, hace unos años sacó un artículo acerca de la falta de perdón. O sea, doctores y dijeron esto. Y no, no, o sea, no dudo que haya cristianos aquí, pero no es, un, no es un artículo cristiano. Dicen, aferrarse a un enojo te forza a pensar desde una perspectiva de pelea o huye, lo cual acelera el ritmo cardíaco, sube la presión y daña el sistema inmunológico. Esos cambios elevan el riesgo de la depresión, enfermedad, diabetes y otras condiciones. Psicólogos te dirían que daña la autoestima disminuye aún la vitalidad sexual y daña tu salud social yeah. de hecho vi un artículo uh, recién no me acuerdo dónde entonces no lo pude marcar pero me acuerdo que vi, vi un artículo donde hablaban acerca de cómo tu energía negativa hacer, con la falta de perdón dañaba hasta a tus hijos yeah. No vamos a hablar de maldiciones generacionales. Tú mismo estás dañando a tus hijos con tu falta de perdón. Tenemos que entender que el resentimiento es diabólico porque te hace sentir poderoso mientras te debilita. Es diabólico porque es una mentira. Te roba de tu poder. Joyce Meyer tiene el mejor, la mejor frase acerca del resentimiento. Ella dice, el resentimiento es como tomar veneno y esperar que tu enemigo se muera. Yeah. Yeah. El perdón no es para liberar a otros, existe para liberarte a ti. Cuando tú perdonas, te liberas de la cárcel de resentimiento. Y lo que está pasando no es que Dios te va a agarrar y te va a echar a una cárcel. Y ah, pues como no perdonaste a tu hermano, o no perdonaste al vecino, o no perdonaste a esa persona y no perdonaste a tu ex y no perdonaste a la que te engañó y no perdonaste a esa persona, entonces te voy a echar fuera y te voy a encarcelar y no te va a ir bien y te voy a dar cáncer. No, no. No, 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 no. Jesús está diciendo, si tú no perdonas, hay grandes consecuencias, tan grandes que preferirías estar en la cárcel que vivir con resentimiento colgado de tu espalda. Ya. Yeah. Dios no necesita meterte a la cárcel, tú te metes a la cárcel. Te pones seguro y te tragas la llave. Y nomás puedo ver al Espíritu, nomás del otro lado. Ven, sal de ahí, nomás perdónalos. Perdona, 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 perdona. Ya. Yeah. Entonces, ¿cómo perdonamos? ¿Cómo se perdona a alguien? ¿No más se dice, te perdono? No. O sea, tú y yo sabemos que podemos decir palabras y no significan nada. ¿Cómo perdonamos? Es nuestro poder para perdonar, está en nuestra identidad, en nuestro valor en Cristo. Todos tenemos la necesidad de ser valorados y lo somos en Cristo. Uh, de hecho, yo creo que todo ser humano nació con valor por eso una de mis misiones, número uno como pastor uh, en todo lo que haga es regresarle la dignidad a gente que la iglesia le roba o el, no nomás la iglesia, la, la sociedad roba yo quiero dedicar mi vida a entregarle dignidad a niños y mujeres y gente marginada y gente sin trabajo y gente con adicciones y toda esa gente que el mundo se burla de ellos y los trata como menos y no los escucha y los... Ya. Yeah. <risa> Pero... Creo que realmente hay valor en cada ser humano. Ya. Yeah. Pero y luego alguien viene y te menosprecia. Tú vales tanto. Imagínate como si estoy... En este momento estoy poniendo mi mano lo más arriba que pueda. Entonces tú vales tanto. Mucho más de lo que mi mano podría alcanzar, ¿no? Así como me dice mi hijo, le pregunto, hey, ¿cuánto te amo? Y él extiende sus brazos lo más que puede. Y dice, así de tanto, así de tanto vales para el Señor, ¿no? Así de tanto vales para, el, para Dios, así de tanto le importas a Jesús. Brazos extendidos, pero alguien viene y te menosprecia. Te roban valor. Tú vales tanto te menosprecian y te roban valor ¿cómo? Es traicionándote mintiéndote abusando de ti alguien habla mal de ti detrás de tu espalda alguien te roba dinero alguien te abandona y, y escúchame bien cuando te digo esto tú no merecías eso Tú no merecías ese abuso. Tú no, tú, no, tú no merecías ese abandono. Tú vales mucho más de cómo esa persona te trató. Pero el hecho es que te menospreciaron. Entonces, ahora ya nos menospreciaron. Ya nos robaron valor. Entonces, el, digamos, hay una, no sé, imagina otra vez. Ahora tengo mis dos manos abiertas. Y ahora te robaron un montón de tu valor y te deben valor. O sea, imagínate en una escala, ¿no? Como si fuera una escala verde, te roban la mitad o tres cuartos de tu valor y ahora estás en rojo, tres cuartos de esa barra. Te falta. Tienes un déficit. Te falta valor. Entonces lo que hacemos es que ahora queremos recuperar ese valor demandándole a esa persona que no lo devuelva. Y esperamos que esa persona pague, que nos pague de vuelta lo que nos hicieron. Entonces alguien habló mal, alguien nos abandonó, alguien nos abusó de nosotros, alguien nos robó, alguien nos ignoró. Y demandamos, regrésame mi valor. Pero el problema es que los metemos a la cárcel. Y es así de ilógico como este hombre metiendo al, a esta persona quien lo lo ofendió lo, lo, le debía tanto dinero lo mete a la cárcel como si en la cárcel va a ganar de, de vuelta el dinero para pagarle de vuelta lo que necesita no lo único que quería era venganza yeah. y es igual de ilógico como reclamar como reclamar págame desde la cárcel mis, mis no sé 20, 30, 40 mil pesos como devuélveme mi inocencia no tiene, no tiene lógica esa persona que te robó tu inocencia no te la puede devolver. Devuélveme mi autoestima, no pueden. Jesús nos dice en Lucas 12 ¿Cuánto cuestan cinco gorriones? ¿Dos monedas de cobre? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ustedes. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo para el para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandana de gorriones. ¿Cómo perdonamos? Pues si nuestro valor e identidad viene de Cristo, viene de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo perdonamos? Pues regresando a la fuente de nuestro valor. Es ir a Dios y decirle, Dios, esta persona me robó mi inocencia. Esta persona me robó mi autoestima. Esta persona me robó mi confianza y mi seguridad. ¿Me lo devuelves? Voy a confiar que tú me lo vas a devolver. Esa es la única manera que podemos perdonar. No es ir a reclamarle a la persona que nos robó valor. Que ellos no nos pueden dar nada. Solo recuperamos nuestro valor yendo a la fuente original. Nuestro Padre Celestial. veces cuando vamos a la fuente correcta. Que podemos ser saciados. ¿Y ¿Cuántas veces tengo que ir al Padre? no pues 70 por 7 cada vez que alguien te ofende cada vez que alguien te menosprecia cada vez que alguien te tira de loco alguien no te escucha alguien no, no, no te valora cada vez que alguien te ha robado algo tú vas y dices Dios tú dámelo devuélvemelo te prometo y esa es otra cosa donde difiere este rey de nuestro padre celestial es que si el hombre hubiera regresado con este rey y hubiera dicho oye pero el siervo me debe dinero también el rey no se lo hubiera dado pero nuestro padre nos, no nomás nos perdona a nosotros nuestra increíble deuda contra él sino nos paga la deuda lo que nos deben los demás si regresas al Padre por tu valor, ahora puedes vivir desde un punto de generosidad y de paz. Ahora puedes decir, ahora puedes decir, ya, yeah, aquí está mi otro cachete. ¿Me entiendes? Ya. Yeah. Entonces, el perdón no es para liberar a otros no es para soltar a otros no es para decir ah no importó lo que me hiciste no hay algunas cosas que nos importan confianza se gana poco a poco um, hay algunas cosas que no se olvidan ya yeah. perdón existe para liberarte a ti ya yeah. Entonces vea la fuente correcta Y sé saciado Ánimo